0: Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România Zic să pornim de la o constatare pe care o face toată lumea În mandatul unui funcționar public de la USR, Octavian Berceanu Orașul București a fost mai puțin otrăvit decât în mod obișnuit Omul alerga, oprea focuri ilegale, dezvolia rețele de poluare și făcea treaba pentru care era plătit și le arăta oamenilor că se poate Doar mai mult nu a făcut blaturi cu mafia. Guvernarea PNL PSD s-a întors la bunele practici pe care le știm, adică ne facem că facem ceva, transportăm hârtii și nu ne atingem de afacerile mafiei. De asta ieri, în acest oraș, poluarea la cel mai rău indicator cunoscut PM2,5 a fost de șapte ori mai mare decât în mod obișnuit. Iar la următorul PM10 a fost doar de patru ori mai mare. Mai lipsea ce Celebrul hidrogen sulfurat care apare pe aici din când în când Dar asta nu se întâmplă doar aici Asta se întâmplă în multe orașe ale României Ele sunt lăsate în brațele mafiilor și în brațele incompetenților Și pentru că aerul murdar nu se vede, tratăm problema ca atare Dar hai să vă arăt pentru câteva secunde că avem de-a face cu niște mafioți proști și niște politicieni care se bucură de ceva mărunțiși ca să moară în chinuri la oaltă cu noi Nu contează câți bani ai și ce funcție ai câtă vreme trăiești în orașele astea poluate Respiri același aer și dacă tu te bucuri că o să scapi că mergi în spital la Viena Să știi că la fel de bolnav o să fii și tu și copilul tău La oaltă, Să vă explic aerul pe care îl respiri depinde printre altele sau se măsoară calitatea lui cu doi indicatori care se numesc PM. PM ăsta vine din engleză, de la particulate matter, deci substanță sub formă de particule. Da? PM 2,5 are o dimensiune de 2,5 micrometri sau 2500 de nanometri. PM 10 în consecință are 10 micrometri. Particulele astea de 2,5 reprezintă 3% din dimensiunea unui fir de păr, ca să aveți o idee cât de mici sunt. Cele de 10 sunt ceva mai mari. Potrivit tuturor datelor pe care știința modernă le-a strâns, cele două tipuri de particule sunt responsabile de inflamarea arterelor și blocarea lor, apoi de accidente vasculare și infarct. Cu cât numărul lor crește cu 10 mg pe metrul de aer cub, sporesc și șansele de cancer. Cu până 8% Înțelegeți cum funcționează treaba? Poate haideți să vă explic, da? Aceste particule sunt atât de mici Încât intră adânc în plămâni Dar unele dintre ele merg mai departe Pentru că sunt foarte mici Particule de genul acesta de 2,5 Au fost găsite pe ficatul unor oameni, pentru că ele intră în sistemul nostru circulator Nu există un mod în care să putem opri asta Poate dacă am respirat tot timpul printr-o mască în oraș Dar asta nu e tot, fiți atenți aici În mod obișnuit, guvernele lumii și autoritățile lumii Au hotărât că măsoară aceste PM2,5 și PM10 Dar multe studii făcute în ultimii ani Arată că sunt particule și mai mici decât acestea Uneori de 1200 de ori mai mici. Și cu cât particulele astea sunt mai mici, cu atât sunt mai multe pe gramul de aer respirat. Înțelegeți dumneavoastră? Uneori sunt 36 de mii într-un gram din ăsta. Adică e o nenorocire, sunt unele pe care nici nu le măsurăm. De asta în fața acestei nenorociri nu avem multe, multe soluții. Adică avem reglementări sau am putea căuta reglementări mai clare, mai stricte, mai multe, dar și funcționari mai onești, care să oprească sursele de o travă ilegale și să le verifice mereu pe cele legale, căci omenirea are și surse de o travă legale pe care le acceptăm. Aici e discuția noastră astăzi, prieteni, iar eu vreau să-mi dați un raport al României, să ne sunați, să ne spuneți de unde sunteți, cu ce probleme vă confruntați și dacă cineva acolo la voi face vreun fel de treabă. Să vă dau numărul de telefon 0372069599, îl repet, 0372069599, sună-ne și spune-ne cât de curat e aerul din orașul tău. Botoșani, Cluj, Suceava, Constanța, Turnul Severin, de unde vrei tu, spune-ne ce respiri acolo sau cât de preocupat ești de asta. Ce otrăvește aerul din orașul tău, da? Ce sunt, sau știu eu, fabrici, mașini, locuri, grobi de gunoi... Da? Și aș vrea să știu în egală măsură Ce oraș din România are cele mai bune practici Pentru calitatea aerului Dacă are unul dintre ele Că poate nu are niciunul Încă o dată 0372069599 Acesta e telefonul României în direct Ne găsiți și pe Facebook În mod evident Și dezbaterea noastră pornește cu Alexandru Salutare Alexandru, de unde sunt? Salutare, vă
1: sunt din Timișoara Uh, am sunat pentru că am vrut și eu să atrag atenția asupra unor probleme, uh, dar o să fac asta cu o scurtă istorioară. Recent am călătorit în Scandinavia și eram șocat uh, în orașul respectiv că toate mașinile sunt curate și mă gândeam băi au fost toți cu mașina la spălătorie azi. Și stăteam să mă gândesc, dar totuși e imposibil. Asta înseamnă că mașinile alea sunt curate zi de zi, poate săptămâni întregi. Mm-hmm. Uh, având în vedere faptul că a și plouat în zilele respective, cu atât mai ciudat. Dar cred că are o foarte mare importanță mizeria de pe stradă. Da. Care consider că și ea este ori o sursă a poluării sau este și o sursă a poluării și este și o rezultantă a poluării.
0: Hai să spun eu de unde Iar... vine mizeria de pe stradă. Să da. le zicem la oameni de la modul în care se fac construcțiile în România, fără respectarea niciunui fel de norme, Ies camioanele alea de pe șantiere, târând după ele noroi, să fac gropile alea neîmprejmuite de nimic. La mine pe stradă s-a făcut un șanț la un dat s-a băgat o conductă de apă. crede că vreme de două luni cât au lucrat și în ciuda tuturor amenințărilor și sesizărilor și nimic, oamenii au refuzat să pună plase de protecție. Înțelegi? Au refuzat. Nu există. Corect. Mai
1: despre asta e vorba Total aici. de acord și cred că în egală măsură este vorba despre <coughs> competențele și tipul de muncă al filme, firmelor de salubrizare, care de asemenea sunt într-o formă de cârdășie politică sau controlate politic și din păcate în Timișoara se vede foarte bine nu eram fanul fostului primar mai mult am fost și eu blocat ca mulți alți tineri, dar sincer vă spun că actualul primar este o dezamăgire cu atât mai mare pentru că Timișoara în sine din păcate a devenit ca o groapă de gunoi deci, uh, inclusiv chestia aceea că se tot, tot aud diversi uh, uh, conaționali care zic că nu mai trebuie să aruncăm pe jos, da, sunt total de acord, dar să știți că și în alte țări se aruncă pe jos, dar la ora 8 dimineața sau 9 dimineața, dacă este găsit ceva pe jos, firma de salubrizare trage bonoanțele. Da, sunt de acord uh, cu tine. Asta am vrut să spun și... Mai dar
0: mult, aerul noa. vostru e curat la Timișoara? Adică um, ai aplicații din aia, făcate, măsori?
1: Da, mai multe aplicații. Bineînțeles, suntem într-o zonă de asta gri, să zic așa, medie, dar, cum să vă spun, sunt și situații în care uh, suntem peste nivelul normal. Mm-hmm. Am înțeles,
2: da.
0: Da, deci nu e bine nici acolo Mulțumesc tare mult, Alexandru A venit și un prieten de mei A venit în uh, unul dintre producătorii podcastului meu și al lui Radu Paraschivescu A venit din Danemarca și uh, a venit să ia câteva echipamente din zona în care locuiesc eu Două comune, limitrofe Bucureștiului A doua zi după ce a venit din Danemarca și spune Doamne ce mizerie e la noi deci, doamne, ce mizerie, mai așa făcea pe drum Doamne, ce mizerie, la noi era șocul cultural Cel mai mare poluator de la mine din oraș este un fost centru siderurgic Ne scrie cineva pe Facebook, dar dacă nu spui orașul, mie e și greu să-mi dau seama Liviu Unde, unde se întâmplă chestiunea asta Mădălina, salutare, ești la România, în direct, de unde ne suni? Bună ziua, vă sunt de la Târgu Jiu uh, Orașul ăsta
3: este un oraș mic, cum bine știți Însă este extrem de poluat, aflat la poalele muntelui până la urmă, că sunt aproape 10 km până la Valea Sofutorului, și este extrem de poluat de ce? Pentru că în dealul calului, la 4 km de centrul orașului, și la aproximativ 400 de metri de cea mai apropiată locuință se află groapa de gunoi. Atât au fost pe de deștepți, încât au așezat-o. În deal deasupra orașului, în partea de sud. Sunt niște ferme de pui care de asemenea poluează foarte mult în zonă și în partea de vest, între locuințe, există un depozit de sticlă pisată și plastic. Mă rog, îi spun că se face reciclarea acolo. E și asta Noi... cum Păi, traful acela de sticlă este în aer liber, adică sunt niște munți de sticlă pisată. Orice vând poate să ridice.
0: Am înțeles nu am gândit niciodată la asta. Chiar nu n-o fi periculos? Nu ar trebui periculos. Nu știu, sunt
3: acoperite Dar sunt uneori acoperite Doar când vine controlul Probabil, nu știu De multe ori fotografiile arată că sunt Descoperite wow. De sticlă de, de pisată Și foarte grav Este așezat acel depozit între locuințe Deci practic Între, două, între un bloc de, de locuințe Și o altă locuință La strada principală DN67 iar groapa de gunoi ne face viața un chin. Eu locuiesc în uh, cartierul apropiat, mm-hmm. gropi de gunoi, la aproximativ 2 km, și este complicat. Nu se poate respira noaptea în casă. Avem momente când uh, simțim că ne sufocăm. A, uh, există
0: Cerev, ah, hidrogen hid- sulfurat. Ah, da, hidrogen Hidrogenul sulfurat, surfă. da, pentru că asta da, e nenorocire fost... nenorocirea României.
3: Da, sunt depășiri de aproximativ 35 de ori. cu Pe 35 cu... de ori? Da, 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 cu măsurători Măsurători făcute chiar de ei, de către poluator
0: Asta mi se pare formidabil, adică și acolo la Târgu Jiu Aveți oameni, autorități care trăiesc între voi Au copii între voi Da, asta
3: nu reușesc nici eu să înțeleg Autoritățile sunt pasive total Noi am făcut mai multe demersuri Încercăm să-i oprim Dar autoritățile sunt inerte Am avut o singură dată un Prefect Pusere, uh, nu țin cu niciun partid asta uh, este adevărul Care a pus sigur un prag, dar pentru scurtă durată Iar acum uh, nimeni nu mai face nimic Absolut nimic uh, Situația Vedeți. este alarmantă Din punctul nostru de vedere Nu știm cât vom mai rezista uh, depositul... Până când se închide
0: groapa Că la un moment dat știi că au niște termene Și aia se închide și păi câțiva da, ani mai face să gaz spun.
3: Situația este așa, acum suntem, e aproape plină, a doua celulă, urmează a treia celulă, e... care este cât primele două la un loc, așa e prevăzută în proiect, și vor fi și de toate șase, în sistem piramidă, 3, 2, 1, adică mai e mult de așteptat până se termină cu groapa de gunoi, ca apoi să mai așteptăm câțiva ani până se termină cu levigaturi. Da.
0: Mădălina, nu am o soluție pentru tine Dar vreau să le spun oamenilor politici din această țară Și vreau să înțeleagă foarte bine Tipul ăsta de guvernare, mulțumesc mult Madalina. Tipul ăsta de guvernare, PNL-PSD, repetat, tors vreme de 30 de ani Nu mai merge pentru noile generații și pentru noile probleme Știu că pare ultima problemă pentru voi chestiunea asta dar de fapt e una dintre marile probleme care ne ucide. Câtă vreme o să vă mai puneți proști în funcții și incompetenții pe care o să-i numiți de la partid, că dați sinecuri, câtă vreme nu o să lăsați oamenii să-și facă treaba sau o să fiți mână-mână cu mafia pe subiectul ăsta, vă asigur că în ciuda dividendelor, sinecurilor și tuturor lucrurilor pe care o să vi le dați, nu o să prindeți pensiile alea speciale, nu știu cum să mă fac înțeles. Deci o, o, iau pas cu pas. Oameni buni, de la PNL și de la PSD, căci această nenorocire vi se datorează în principal. Dacă nu vă puneți mână de la mână să rezolvați această chestiune, nu prindeți pensia specială. E, e, e logic ce zic aici? E un pas logic pe care îl simțiți, nu? De ce nu o prindeți? Pentru să vă dau și informația asta. Pentru că în plămânii dumneavoastră și ai mei în momentul ăsta. Intră o mizerie Care ne omoară cetu cu încetul E mai bine acum? Uite, zic asta și domnul Iohannis Că poate când are treabă și merge la aer curat la golf Când se duce dumne- domnia sa la golf Să gândească Bă, sunt unii în oraș la mine Cred că și la Sibiu și la București Care n-au șansa asta să meargă pe cuclauri, da, Să respire Și pe dumneavoastră, domnul Iohannis Mai puțin e adevărat Că să merge la golf destul de des Dar... Și pe dumneavoastră vă afectează chestiunea asta. Asta încerc să spun. Nu o să vă bucurați de ce aveți, dacă nu opriți asta. Băi, hai să oprim pe asta și furăm din partea aia Daniel, salutare, de unde ne suni?
4: Bună ziua, vă sunt din Sibiu, mai precis Comuna Ședimbăr. Ia uite. Comuna Ședimbăr este una dintre cele mai bogate din țară, de departe cea mai bogată din județul Sibiu. Are un specific imobiliar foarte puternic. Eu, de un an și ceva, sunt consilier local, din noua generație, să zic așa, politică. Și vreau să vă relatez două situații care au legătură cu subiectul de astăzi. Una, din postura de consilier, deci se construiește foarte mult în comună și uh, este foarte multă mizerie. Mizerie care provine de la șantiere. Nici un șantier nu are instalație de curățare a roților atunci când camioanele ies din șantiere, ies efectiv cu acel roi uh, și nu împrăște pe străzi. Am avut discuții cu primarul, cu viceprimarul, chiar am relatat un caz concret, când am mers, am făcut poze, le-am trimis uh, pe un grup uh, comun a Consiliului Local și am avut o reacție a viceprimarului, păi acum ce să fac? Să le dau amenzi? Da! da. Dați-le amenzi! Și? este o cârdășie aici este o cârdășie între administrație și uh, unii dezvoltatori, în general cei mai mari și prin neaplicarea legii, că despre asta este vorba lucrurile pot fi foarte mult simplificat uh, dacă s-ar aplica legile ar fi curat dar nu se aplică ah, deci legea. avem, Pentru măcar știu o treabă da. sunt uh, relații, sunt uh, păi cum să-l deranjez și așa mai departe uh, asta o relatare. O altă relatare, vreau să vă, să vă dau ca exemplu, înainte să intru în Consiliu Local, am activat tot așa sub cupola politică, dar nu eram în Consiliu Local. Deci în comuna noastră sunt uh, trei sate pe lângă, cea, pe lângă satul principal uh, și uh, sunt zone unde apa de la toaletă se duce direct în râu Cibin. Deci direct. Sunt zone mai joase, sub nivelul de cugere, localitatea are o stație de epurare, dar datorită acestei diferențe de nivel, apele netratate, apele uzate, nu se duceau către stația de epurare, ci erau efectiv deversate în râul Cibin. Am făcut sesizare sub cu pola politică către apele române și în felul ăsta, înaintea mea au mai fost și alți cetățeni care au făcut sesizări către apele române și nu au fost luați în, în seamă, dar apărând uh, această uh, notă politică, s-au sesizat, ne-au invitat la, fa- la fața locului și am dus de mânuță în toate punctele în care existau astfel de situații. A acum? pus o presiune politică și uh, comuna Am, avea excedent bugetar de câteva milioane, zeci de milioane bune. Uh, da, au început să uh. construiască, de anul trecut, au început să construiască stații de pompare, uh, 90, 10, 11 la, la număr. Este acum prezentată ca o mare realizare a, a actualului primar. Uh, eu mă bucur foarte mult că se întâmplă lucrurile acestea, dar... Uh, Vă spun, fără o presiune politică, fără o presiune uh, publică, uh, lucrurile se mișcă foarte greu. Da,
0: exact asta, asta lipsește. Și acum, puneți-vă întrebarea, Daniel, mulțumesc tare mult, întrebarea, de ce nu avem presiune politică? Sunt doar două cauze pentru care nu avem o presiune politică în această zonă. Am să le zic politicienilor vechi, să știți că lumea se schimbă că aici chiar sunt curente ideologice care vor să facă curat în Europa și o să le simțiți din ce în ce mai des sunt și alegători și o pâine de mâncat în toată chestiunea asta. Reveniți-vă un pic la viață. Îmi scrie un uh, coleg, celebru comentator sportiv, salut Andrei, că noaptea când pleacă de la comentat meciurile de fotbal, simte mereu mirosul de, de ars, în orașul ăsta Da, știi? Să dă, dă foc la cauciucurile alea Noaptea, noaptea să se, se arde Ca să nu vină controlul e, Lăsați că nu vine controlul nicio, niciodată Nu e problemă în România Poluarea atmosferică este o cauză majoră De deces prematur și de boli Și reprezintă cel mai mare risc Mediu pentru sănătate din Europa Zice Organizația Mondială a Sănătății Cel mai mare risc pentru sănătate Înțelegeți? Dragoș, salutare, de unde sunt? Din Ploiești. E, de la piciorul... <laughs> <laughs> da. Cum mai e? Am mai vorbit la un moment dat, acum vreun an și ceva cu ploieșteieni, știu... Există acolo o întâmplare celebră filmată de Pro TV, poate de Alex Dima. cu oamenii aceia de la Garda de Mediu și pă, Direcția de Sănătate Publică care își pasau unii altora documente legate de poluarea din Ploiești. Cum mai e acum? Cu, cu celebrul incinerator. Așa cred, da.
5: da, da, da. O Ci... să funcționeze mult și bine <laughs> pentru că este foarte bine ancorat în realitatea care nu se spune și nu se vede niciodată. Așa. Uh, subiectul de astăzi presupune că am 3 zile de emisiune, așa că o să încerc să fiu foarte scurt. Uh, eu activez în domeniul imobiliar. Întâmplător am depistat o sursă de bani pentru parcări și spații verzi eligibil pentru acești bani nu pot fi decât uh, nu pot fi decât primăriile ca atare pe bani proprii persoană fizică, ca să citez un personaj celebru a cheltuit 15-20 de de euro pentru un proiect de monitorizare a parcărilor, patilor verzi și traseilor de biciclete de salvare de pompieri de poliție în municipiul Ploiești am depus această intenție de proiect la primăria Ploiești Exceptând intenția și puținul ajutor care a putut să mi-l dea doar al primarului, am pierdut timpul și bani. Primarul a pierdut alegerile, a venit altul, acum este din nou primar, din nou nu poate să mă ajute. Pe scurt, primăria poate să primească în jur de 23.000 de euro de cap de locuitor pentru amenajare de spații verzi și parcări. Și? Cu ciclu gratuit. Și? Cei de la fonduri europene, de la primăria locală, făcându-le un compliment, sunt varză. Nici măcar nu vor să te bage în seamă. Trebuie să treci în cele 20 de comisii ale primăriei. De pomană. Eu am trecut. Nu te bagă nimeni în seamă. Și ca să înțelegeți ce se putea face în Ploiești, eu am delimitat, doar cât am putut eu să monitorizez, ca în 6.000 de noi locuri de parcare, cam 10.000 de metri de spații verzi în plus față de ceea ce există pe banii primăriei pe banii de fapt ai uh, Uniunii Europene care ne dădeau gratuit 50 de milioane de euro veneau la primăria Ploiești cu această destinație de
0: ce crezi, Reducat. am mereu această întrebare, o readresez acum în emisiune De ce crezi că în acest domeniu, una ne face curat în aerul și în acolo unde trăim noi Nu există voință politică De ce? care explicația că e o problemă care...
5: Primul motiv este incompetența
0: okay. și al,
5: al, doilea doilea. Motiv, al doilea motiv este lipsa de cointeres. Ah, okay. Al treilea motiv este frica de pierderea postului.
0: Păi cum se ai pierde postul dacă ai face chestia asta? Pentru că asta?
5: dacă se dă drumul la o inițiativă care supără celălalt partid, s-a terminat. Aha. Iar la, okay. la Ploiești, exceptând câteva mandate, noi am fost uh, PNL. Dar n-a fost și Consiliul de aceeași culoare politică. Și orice vrea să facă primarul nu putea să treacă din cauza Consiliului. Da. Și asta tot e... așa. Și s-au pierdut. Și în timp ce o grămadă de lume, din jurul meu și din oraș, că e valabilă chestia asta peste tot, ține tot felul de diete,
0: să nu mănânce E-uri, B-uri, c exact, da, sud. da, 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 da. La aer, la aer n cum. Ploiești, aer. respiră, ceva de nedescris. Așa e, și îți mulțumesc La Fieni ne scrie cineva De celebra fabrică de ciment Da, acolo am văzut și eu oraș în care sunt fabrici de ciment Bănuiesc că acolo sunt niște norme și o verificare a statului Ar trebui să fie permanent Asta e un domeniu greu și greu poluant Altcineva pe Facebook zice în felul următor Domnule, asta e o emisiune pro Dom'le, dacă USR o să fie partidul care să facă aerul curat din România, de la mine are un Bravo Dar ce împiedică pe PNL și PSD să facă curat în România? Chestiunea asta e aproape stupidă Să spuneți, băi, dar de ce faci o emisiune împotriva ăstora că vrei să-i lauzi pe aia? Nu, n-ați prins Oricât aș încerca să vă explic și cu i-a scris mesajul ăsta cât aș încerca să vă explic, nu e vorba decât asta. Dacă vine mâine, doamna Firea, sau cine vreți voi, de la PSD, și începe să facă curat și ia pe aici niște măsuri care în șase luni de zile scade PM-ul ăsta și hidrogenul sulfurat, sau uite, hai să-ți dau alt exemplu. Știi care este singurul primar din București, dintre primarii de sectoare, care a dus o bătălie corectă, concretă și cu rezultate împotriva gropii de la Chiajna? Dan Tudorache. Hulitul Dan Tudorache. Ăsta a fost singurul care s-a bătut și bravo lui că s-a bătut pentru chestia aia. De ce s-a bătut Tudorache? S-a bătut că e poluașul lui sectorul 1. Și a fost singurul care a încercat să pună niște, niște frâne acolo. Nu e o chestiune politică, e o chestiune pe viață și pe moarte. Puneți-vă un pic mintea mai la contribuție. Unde suntem? La Mihai? Linia, linia 10. Alo. Salut, Mihai. Salut de unde, Salut. unde ne sunt.
6: Salut, te instalat. ce bine că ai deschis subiectul cu Chiajna, pentru că eu chiar în zona asta stau, în Chiajna, și cred că sunt foarte mulți ascultători, dacă mă aud acum, poate să-mi da dreptate de treaba asta, pentru că la noi, la Chiajna, există, cred că, cea mai poluantă groapă de gunoi din România, Cred
0: din uh, Europa Nu știu poate dacă poate. e așa E aproape de oraș și lumea o simte mult mai tare Sunt gropi de gunoi, acum da. a scris cineva Este una la Suceava Pusă undeva chiar într-un fel de zonă turistică Să știi că și oamenii de acolo suferă la fel Dar uh, nu știu dacă e cea mai E una dintre ele să spun de ce Când a vântul dintre groapa de gunoi De la Chiajna Deci
6: pur și simplu Zici că cineva a lăsat gazul dat drumul Așa miros. Așa miros, deci este un gaz foarte, foarte toxic. Adică nu e să zici că poluează că miroase a noi sau a sau nu știu ce. Nu, e clar gazul ăla este foarte toxic. Deci, că vă de la asta bun- de bunoi de la Chiașa, din câte știu, trebuia de foarte mult timp închisă, dar sunt înțelese politice foarte, foarte mari și vă dați seama că nu
0: poate închide o groapă de gunoi care aduce bani. Stai un pic, eu am înțeles problema așa sigur că acea groapă, ani de zile, a avut problemele ei, au mai verificat, au mai măsurat ok. Groapa și-a atins capacitatea la un moment dat, dar în timpul scandalului da. de la gunoiului, de la sectorul 1, a trebuit redeschisă, da. pentru că a fost o chestiune că nu mai avea unde să depoziteze gunoaile. A fost una dintre consecințele păi. scandalului respectiv și una dintre dorințele de fapt, îmi dau seama um, sigur, faptele da, sunt prima... mult mai detaliate și mult mai complexe decât ceea ce zic eu în momentul ăsta. Mă,
6: mă gândesc că din cauza asta nu au închis-o pentru că s-au întâlnit autoritățile și au discutat și au zis, bă, nu avem ce să facem exact. deci, să facem cumva sau
0: mai ținem o perioadă, pentru că nu avem unde să-l ducem, gunoiul, pur și simplu. Ce spui tu acum, eu, e următorul lucru, și atenție la toate orașele din țara asta. La un moment dat, da. gropele de gunoi se umplu. A, exact. Trebuie căutate soluții. Nimănui nu-i place soluția asta, <laughs> pentru că, la un moment dat, groapa de la Chiajna se va închide, groapa aia din Suceava se va închide, groapa de lângă Târgu Jiu se va închide, și trebuie dusă în altă parte. Dacă o pun lângă alți oameni... Da. <laughs> exact. E o chestiune, da.
6: Așa, și subiectul de astăzi e Scurt că poate mai intră cineva În direct, subiectul de astăzi a Pornit de la poluarea din uh, jurul Bucureștiului, Ilfov în special Da? Uh, vă spun uh, direct uh, Fără să mai o dau pe Ocolite, deci clar uh, Poluarea cea mai mare din jurul Bucureștiului provine de la uh, Centrele de colectare de fier vechi Vă spun de ce Sunt foarte mulți uh, ca să nu zic cuvântul că sună urât de altă etnie, aduc cabluri și tot ce conține cupru și aluminiu, iar cei de la centrele de colectare, deci acolo este buba, cei de la centrele de colectare primesc aluminiu și cupru, cablurile cu tot cu îmbrăcămintea de cauciuc sau din ce e din plastic și le scad din preț. Deci prețul aluminiului sau al cuplului este, nu știu, s-o dau exemplu, 10 lei pe kilogram și minus. Pentru că nu este uh, uh, scos plasticul ăla, scade de 5 lei. Iar cei de la centrale de colectare, ce credeți că fac noaptea seara? Semnă întrebării.
0: Da. Dar închis
6: <laughs> <Au> a... <laughs> mie... de poluări din jurul Bucureștiului. Asta se întâmplă. Nu... Aluminiu,
0: cupru, cabluri. Da. Știm, nu etnia e relevantă aici da, hai, Acolo este. sunt niște oameni săraci Cu anumite obiceiuri Care păi sunt prinși într-un nu, mecanism nu. Sunt prinși într-un Să mecanism, mecanism mai mare Aia care duc uh, aluminiu și cupru nu, nu
6: ei sunt de vină Că ei pur și simplu găsesc uh, Pe stradă sau pe unde se duc și caută Cei de la centrale de colectare Dau foc Nu iau au da, Oia da. care strâng, strâng foarte m- Multe cantități Strâng tone nu știu, 10 tone de aluminiu și de cupru și în noaptea zic, bă, cât e ceasul? E două, 3 noaptea. Hai,
0: dați-i drumul. Ardeți acum până dimineață, să fie totul ars. În general asta se întâmplă, după care vine Ministerul Mediului și zice e, inversiunea termică, ați avut și ghinion, adică au fost condițiile atmosferice de așa natură că nu s-a mai putut. Mulțumesc mult, Mihai! Pe 1 februarie, la Craiova, locuitorii s-au revoltat din cauza cenușii de cărbune și a zgurii răspundite de electrocentrale 2. Ăsta e un cet, cred. Cenușa și praful de cărbune acoperă casele, grădinile, plantele și tot ce este în jur. Amenzile de la Garda de Mediu Fără niciun rezultat I-au fost multe mesaje pe rețelele sociale Suntem gazați și nu putem respira De ani de zile această companie de stat Ne terorizează cu cenușă Spun alți craioveni O aruncă în aer fără nicio urmă de reține Curțile sunt pline Au început să intre în casă Domnii de la Garda de Mediu Craiova spun că Ei controlează Și oamenii au dreptate Și nu este prima dată S-au dat amenzi S-au autosesizat Și, domnule, am aici Ar trebui să aibă o tehnologie modernă Deci și dacă oprești chestia aia Probabil că rămân fără căldură Ciprian, salutare, de unde suni? Salutare,
2: salutare sunt
0: Adică sunt din Brașov în a, a, Păi mi-a a zis a... cineva aici Am mesaj pe Facebook A zis cel mai curat oraș din România Niciodată probleme <laughs>
2: Nu e chiar așa. Într-adevăr, se simtă un, un bunătătire și nu, nu vreau să fac un fel de propagandă politică, dar avem norocul să avem un, un primar care nu mai face parte din vechea castă politică și sunt câteva lucruri îmbucurătoare. O să încerc să fie echilibrat, o să spun și lucruri bune și lucrurile. O, lucrurile bune sunt că o, s-au mișcat foarte multe lucruri în ceea ce înseamnă transport public. Unde am reușit, sau unde actual primar a reușit să, să aducă foarte multe mijloace de transport în comun, uh, electrice și, uh, uh, și, din punctul meu de vedere, bă, bă, poluarea a scăzut puțin. Uh, un alt exemplu pe care chiar voiam să-l spun și care mi s-a părut este exemplu lupte unei comunități, sau un cartier din Brașov, Uh, chiar un amic al meu uh, s-a, s-a listat de acolo. Uh, uh, era o stație de, de petoane, de propcere de beton, uh, și așa mai departe, chiar, chiar în cartierul Bartolomeu. Și cetățenii din, din acel cartier, uh, simțind rânsul un în fiecare zi, au zis, așa nu se mai poate. S-au făcut tot felul, de petit plângeri, până la urmă uh, uh, acea stație de petoane a fost uh, chemată în instanță de către cetățeni și după procese de câțiva ani de zile, cred că recent, acum 2-3 săptămâni de zile s-a dat o decizie definitivă și revocabilă prin care stația trebuie să-și oprească activitatea pentru că o luau oamenii.
0: Și acum trebuie uh, să o aplice statul român. Stai să vezi.
2: Exact. Asta, aici, am vrut să, aici am vrut să ajung uh, lucruri foarte, foarte nasoale care s-au întâmplat în Brașov Exact, cel, acea problemă care văd că se întâmplă în foarte multe orașe e cea a gropilor de gunoi. Și la noi, gropile de gunoi în vechile veche, administrație, erau un găuri în care toată lumea depozita și uh, de foarte multe ori în care, pe care un oraș pe care mulți oameni din zara că este cel mai curat și cel mai non culmea chiar face parte din primele trei orașe ca și poloare. Uh, un, un factor principal este și acela că este o depresiune și atunci aici chiar se întâmplă fenomenul de depresiune termică pe care spuneai că la început dar acele dropte cu noi la fel au început presiuni foarte mari din partea primăriei și au început să fie, să fie asupate, încă nu e totul, încă nu e totul asupat Uh, dar se lucrează și acolo uh, Ce vreau să spun și ce mi se pare uh, uh, s-a, s-a spus și la, la începutul emisiunii eu Și uh, am văzut și mesajul ăsta Când vezi, doamne, aici o uh, emisiune de propagandă politică pentru SRE Nu uh, Acel om care a fost la garda de mediu În momentul în care a fost la garda de mediu uh, uh, S-a văzut eminamente de către orice cetățean cu, cu, cu judecată limpede și un om normal Că lucrurile se mișcau în sensul bun
0: da, Asta-i uh, constatarea, adică cum să nu fac diferență? Ce să zic exact. acum? Dom'le, el a fost omul, s-a luptat
2: Exact da. Și uh, un alt, un alt uh, lucru pe care îl spunea și acel cetățeni din Timișoara Este un lucru pe care îl observăm și noi în Brașov Și uh, pentru care eu sunt super, super ofuscat și frustrat și mă lupt lup cu chestia asta Contractele pentru desalubrizarea orașelor, atenție sunt făcute în cea mai mare parte, inclusiv în orașele în care acum sunt primarul Sărăt, pe către de administrații. Iar lupta asta este o luptă parșivă, pentru că atât timp cât da, un oraș pare dar, multar, acel primar va fi tocat de să până seara.
0: Evident. Bună constatare, o să vorbim despre gunoaie. Mulțumesc tare mult, Ciprian, trebuie să mai fac loc și altor ascultători. Aveți promisiunea mea solemnă că dacă PSD numește cu surle și trâmbițe, un cetățean care face aerul respirabil în București Îl voi aplauda tot timpul Să vină să ia din sediul partidului Să-l pună zic, zică Dom'le, ăsta e omul nostru O să vedeți că lucrurile se vor îmbunătăți aici Nu no, nu despre asta e vorba Cristi, salutare! Bine ai venit la România în direct De unde sunt?
7: Salutare, salutare Cătălin Salutare tuturor Cristi, este numele meu și sunt din cluj napoca um... Sunt la câteva dis- examene de distanță de a ajunge inginer de mediu. Ah, ce vreau, și vreau. Mulțumesc! Și ce vreau să aduc în discuție ceva nou. Uh, noi avem câteva directive europene pe care trebuie să le urmăm. Inclusiv în domeniul deșeurilor. Ultima directivă trasează, să zicem, câteva direcții. De exemplu, poluatorul plătește sau uh, reciclarea să se facă cât mai aproape de unde se produce, deci de centrele urbane, să zic așa. Dar mai mult decât atât, noi în România, de exemplu, nu avem incineratoare. O mare problemă. Incineratoare vorbesc, incineratoare profesionale, controlate, cu filtre ca să nu existe poluări în atmosferă. Suntem între singurele țări europene care nu folosim incineratoare și folosim în continuare metoda de dumping, de, de grob, de gunoi. Chiar dacă sunt ecologice, să zicem așa. A, asta odată. De ce nu avem? Exist? Stai, lămurește-mă, fă
0: deștept. Ce, de ce nu avem? Da, de ce nu avem incineratoare?
7: <laughs> Pentru că nu avem, Cătălin. Nu poți să răspunem să asta. e da? o
0: afacere grea, trebuie investit mult, se cu oamenii, e mai ușor să faci bani dacă le bagi în pământ. Încerc să-mi dau Hai. o seama.
7: Să-ți explic, incineratoare pot produce energie reziduală, termică, care poate fi folosită pentru producția de curent electric, de exemplu. Ar putea avea dublu avantaj. Nu Le avem pentru că nu s-a dorit, nu nu a fost interes. Și, Și în domeniul mediului, dar și în alte industrie, sunt acele baturi. Best available techniques. Bat-ul zice că pentru domeniul respectiv poți aplica respectiva tehnologie verificată și cu, cu multe avantaje și uh, fiabile economic în cazul uh, deșeurilor, cel mai bun bat este incinerarea sunt orașe în uh, Belgia de exemplu care importă gunoi pentru că nu produc atât de mult încât să folosească incineratorul la capacitatea maximă Asta o dată. A doua oară, că știu că mai am foarte puțin timp, mă gândesc, zic în felul următor. Unul dintre profesorii de la universitate ne-a spus un lucru și mi-a rămas în cap. Când apare o directivă europeană, marea majoritate a țărilor încearcă să găsească soluții de a transpune acea directivă în legislația națională, cum e și normal până la urmă. În România, primul lucru la care ne gândim este cum să păcălim un pic directiva asta. Ce am putea face să Să o împingem un pic așa Adevărul o... este Da,
0: că aceste directive îngreunează viața Într-o țară care de-abia Capătă cheag, Toate regulile astea antipoluare Fac viața un pic mai grea Și mai costisitoare Și în unele situații chiar foarte grea De exemplu vezi certificatele verzi E o situație cu care România se confruntă Eu înțeleg reflexul politicienilor numai că sunt zone în care reflexul ăsta este incorrect. Pentru că normele alea sunt făcute să te apere. De fapt, despre asta e vorba. Mă gândesc eu.
7: Da. Și dacă mă, îmi permiți un, un sfat și că Ia. e foarte mult, Ia, multă lume Ia. care mă ascultă. Absolut toate proiectele din România, toate proiectele și de infrastructură și așa mai departe, trec prin agențiile de mediu. Agențiile de mediu sunt obligate să organizeze dezbateri publice. Oameni buni. Intrați pe site-urile agențiilor și mergeți la acele dezbateri. Puneți întrebări, provocații și primiți răspunsuri și dați-le mai departe media. Mergeți la de mediu la, la acele dezbateri despre proiectele care vă afectează viața. Că e o autostradă, că e o groapă de gunoi, că e o firmă mare care deschide o fabrică. Mergeți și participați. Mulțumesc tare
0: mult! Implicarea noastră a tuturor, a ONG-ului, e foarte importantă. Nu există altă cale de a rezolva această situație decât despre a a vorbi despre ea foarte des. E singurul mod în care o putem rezolva, e singurul mod în care ne putem face ascultați. Cât despre domnii politicieni, încă o dată să înțeleagă că această problemă nerezolvată îi omoară la oaltă cu noi cu pensii speciale, cu mașini, cu funcții, cu tot. Adică se moare la fel. Ăsta e genul de situație în care n-ai cum să scapi. România în direct se încheie aici. Eu sunt Cătălin la Spor la treabă. Participă la România în direct. De luni până joi, de la ora 13 și 15. La Europa Event.